0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, kurze Disclaimer vor der Folge. Leider hört ihr nur jetzt meine Stimme so schön und hoffentlich angenehm durchs Mikrofon, denn mir ist es während der Folge passiert oder kurz vor der Folge, dass sich mein Mikrofon verabschiedet hat und ich dann über ein anderes Mikro sozusagen aufgenommen habe, was wahrscheinlich dafür sorgt, dass die Ton- und Klangqualität nicht ganz so gut ist, wie ich es mir gewünscht hätte für die Folge. Ich hoffe, ihr verzeiht das, wünsche euch trotzdem viel Spaß. Bei der Folge, die wirklich sehr gut geworden ist, wie ich finde. Und versprochen, nächstes Mal wird es wieder besser.
1: Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid hier goldrichtig beim Medially oder Medially-Podcast, dem Podcast mit Medienkompetenz. Ähm, ich sehe dich schon enthusiastisch nicken. Mit mir ist wie immer dabei die wunderbare Kim. Hallo. Ja, und ich bin Natascha. Und oh nein, ich höre hier gerade, dass die Handwerker im Haus dran so ganz leicht hämmern. Kim, kannst du das auch hören?
0: Also ich bin mir fast sicher, dass weder ich noch die Hörerinnen und Hörer das hören können. Denn was ihr ja nicht seht, ich aber sehe ist, ist Natascha wieder in ihrem Hoch, also fast hochprofessionell, da werden wir schauen, ob... <lacht> ob es da noch ein Update gibt in der Professionalität sitzt. Und ähm, ich werde es auf Insta posten, glaube ich. Ich habe vorher schon einen Screenshot gemacht. Natascha sitzt nämlich unter einer Matratze aktuell. Ja, mein Matratzenstudio.
1: Das ist die Frage, ob äh, das hier ausreicht, weil ich höre, wie, wie gesagt, im Nachbarhaus, da werden die Dachfenster ausgetauscht. Ähm, das ist Ungut, was soll ich sagen, aber wir haben jetzt diesen nehmen Timeslot wir und wir nehmen, wir nehmen das hin. Okay, sehr gut. Ja, ja und gibt es auch ein Bild von dir? Weil ich meine, du sitzt ja auch hochprofessionell unter einer, ich würde sagen, selbstgebastelten
0: Lampe, oder nicht? Hast du die gemacht? Ja, ich sitze unter der Stimmen, sieht man die auch? <lacht> die sieht man, ja. Äh, ja. Die ist auch natürlich hochprofessionell, weil die fängt extrem viel von dem Hall auch auf. Also ah, das ist natürlich alles mit klar. Hintergedanken. Und meine Kissen siehst du ja nicht, die sind ja hier. Äh, ja, okay, also wir brauchen auch ein Bild von dir mit den Kissen und der ja. Lampe,
1: wie du den ja. Schallschutz regelst, finde ich, find ich auf jeden Fall gut. Okay, es ging gar nicht ähm, heute in unserer Folge oder es soll gar nicht darum gehen, um Schallschutz. Also könnten wir auch mal eine Folge dazu machen. Ich weiß jetzt nicht, wie hochspannend ihr das fändet. Wir haben ein anderes Thema dabei, <lacht> nämlich die Gym-Studie von 2023 und... Wenn ihr uns schon länger hört, dann wisst ihr ja, wir lieben die Kim- und Jim-Studien. Wir sind äh, große Fans, sprechen da ganz regelmäßig drüber und dieses Mal ist es ein ganz, ganz besondere Jim-Studie und ähm, ich glaube, da kannst du uns am allerbesten von erzählen, ähm, Kim. Du warst nämlich auf der Party, auf dem Event, bei dem die Jim-Studie gefeiert wurde. Nimm uns doch mal mit, warum wurde gefeiert, was war da los,
0: was kannst du uns davon berichten? Ja, die Gym-Studie gibt es jetzt schon seit einigen Jahren und zwar seit 25 Jahren. Also wow. 2023 ist die 25. Gym-Studie rausgekommen und dazu gab es ein Event und ich war auf diesem Event, korrekt. Ich, ich war dort und ich habe mir das angeschaut und ähm, ich war nicht das erste Mal dort. I don't know if you know, aber ich, ich break es jetzt einfach. Oha. Ich war auch schon auf dem 20-Jahre-Gym-Studien-Event. Hey Kim, du bist einfach ein eine Veteranin, <lacht> Ich bin einfach alt, ja, kurz raus. <lacht> Nein, du, du bist einfach schon, schon eine Weile im Business. Unser Podcast ist ja auch schon ich fünf eine Weile geworden. Im Business. So ist das. Ja, ja. das muss ja dann auch so sein, ne? Das, das war nämlich wahrscheinlich kurz nach dem Event haben wir mit dem Podcast angefangen. Kann das sein? So ungefähr muss es gewesen sein. Ja, ja, ja. Das war nämlich, glaube ich, im Januar damals, das Event. Und ähm, wir haben, glaube ich, im März oder so angefangen aufzunehmen.
1: Genau, und im Juli, August
0: kam das dann raus. Ja, aber ähm, zurück zur,
1: zur Feier, 25 Jahre Gymstudie. Was war denn da los? Wo wurde gefeiert? Wie ist das
0: abgelaufen? Also das ähm, war im ähm, Haus in Stuttgart. Da war das auch schon vor fünf Jahren. <lacht> ähm, ke kennt man nicht, finde ich. Das, ich kenne das. Kennt man, kennt man nicht. Kennst du das? Ja. Warum kennt man denn das? Ich habe in Stuttgart gewohnt, ich weiß nicht, wahrscheinlich okay. deshalb. keine Ahnung, was, was es ist. Und naja, also es ist schon so, dass ähm, es gibt ja unterschiedliche Arten von, von Events oder von, von Fachtagen auch und unterschiedliche Crowds, würde ich sagen. Und was bei der Gymstudie eben schon auffällt, ist, deswegen sprechen wir ja auch so viel drüber, dass es eine Studie ist, die eine super hohe Relevanz für verschiedene Bereiche hat und mhm. für verschiedene Bereiche ähm, in der Gesellschaft hat, ähm, auch in der Politik hat, auch wenn wir die Wirtschaft anschauen, ähm, auch da eben diskutiert wird. Und das merkt man schon. Also da sind schon, ähm, wenn wir jetzt so Party sagen, da denke ich irgendwie halt so Party-Party und das ist eher so Anzug-Party. Mhm. Okay. Aber es ist ja
1: auch eine Party, die Wissenschaft feiert, vielleicht ein bisschen gediegener. War denn auch Jugendliche anwesend? Um die geht's ja eigentlich in dieser Studie.
0: Ähm, nein.
1: Nein. Also in meinem Vortrag waren Videos von Jugendlichen.
0: Ja, immerhin. Du mhm. Guck, du hast äh, sie mit eingebunden oder zumindest versucht. Genau. He? Man muss aber dazu sagen, dass es auch ein krasser Tag war, weil das war dieser Tag, an dem so Blitzeis war und Eisregen mhm. und ähm, da sind an Züge nicht gefahren und das, das war, glaube ich, organisatorisch echt auch ganz schön viel. Ähm, was cool war, fand ich auf jeden Fall, es wurde moderiert von einer Person, von der ich ein bisschen Fangirl auch bin und du, glaube ich, auch, nämlich einer Moderatorin, Valeria heißt sie, die auch den Kanal Brust raus ähm, ja. mit moderiert und das, ähm, da haben wir ein bisschen gebondet. Ach, schön. Äh, dass wir da beide waren, ja. Und ansonsten natürlich spannend, weil es halt 25 Jahre ähm, Gymstudie war. Es gab einen coolen Poetry Slam zum mhm. Anfang, der sehr lang auch ging, wo so ein bisschen die letzten äh, 25 Jahre, das ist Autoren auch äh, mediennutzungsmäßig äh, aufgegriffen wurden auf, auf eine lustige Art und Weise. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und ähm, ja, auch immer wieder so Throwbacks zu haben. Wie war das denn vor 20 Jahren? Und das Ding ist ja jetzt, äh, let's be honest, wir, wir sind halt da drin. Ne? Also das bildet ja auch unsere äh, Jugendzeit ab, mhm, diese, ja, diese 25 Jahre. Und da fühlst du dich natürlich dann schon, ah ja, da war das und in dem Jahr war das. Und, mm, mm, mm. Das war schon ganz, ganz schön. Ja, mhm. doch. Cool. Ja, also mir ging es auch so, wie,
1: wie du das gerade beschreibst, alleine beim Lesen. Ich finde, diese Gym-Studie ähm, hat das super gut transportiert und ähm, haben diese Rückblenden immer total schön beschrieben, so dass ich auch beim Lesen immer wieder dachte, ah ja, genau, ja, so war das damals und das war meine Ausstattung und so habe ich mich damit gefühlt. Ähm, ja, finde ich auch wirklich eine besondere Jim studie Wir sprechen immer, immer wieder darüber, warum haben
0: wir schon Aber ganz Moment. oft erklärt Stopp, 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 die sprechen ja auch über uns. Die sprechen über uns. Moment, her, wie war's? Ja also, ja, also, das war jetzt ein bisschen viel gesagt, aber ich habe ja auch direkt, während da was vorgetragen wurde über die letzten 25 Jahre der Gymstudie, habe ich direkt heimlich sneaky ein Foto gemacht, das ich dir dann ja auch geschickt habe. stimmt. Denn es wurde nämlich auch gezeigt, dass äh, die Gymstudie auch thematisiert wird und da waren dann voll viele Ausschnitte aus irgendwelchen großen deutschen Medienhäusern, Tageszeitungen, Fernsehen und so weiter. Und dann war halt auch aber ein Screenshot, äh, glaube ich, von dem Hashtag Gymstudie zum Beispiel auf ähm, Instagram. Und dann war da eben auch unsere Cover zu sehen von unseren Folgen dazu und dann waren wir da einfach auch präsent. Oh das finde ich richtig toll. Ja ja wollen wir dann
1: ähm, auch mal einsteigen unbedingt, unbedingt. Un ich würde gerne was Kurzes zitieren, nämlich den Anfang von der GYM-Studie, weil ich, das haben wir gerade drüber gesprochen, euch auch so ein bisschen mitnehmen will, worum geht es da? Natürlich um ganz aktuelle Ergebnisse aus dem Jahr 2023, darüber möchten wir sprechen, aber auch immer wieder solche Rückblicke und Einordnungen, was hat sich denn da alles getan? Und zu Beginn der Studie heißt es, vor 25 Jahren lieferte die Studienreihe Jim Jugendinformation Medien zum ersten Mal unabhängige Basisdaten zum Medienumgang von Jugendlichen in Deutschland und konnte so zu einer Versachlichung der oftmals emotional geführten Debatte um die Mediennutzung der jungen Generation beitragen. Damals wurde vor allem über das Fernsehen und den Einsatz von Computern zu Hause diskutiert. Ende der 90er Jahre war das Internet noch nicht im Alltag angekommen. Auch die neu aufgekommenen Mobiltelefone spielten für Jugendliche keine Rolle. Die Medienwelt der jungen Generation hat sich in den vergangenen 25 Jahren komplett verändert. Ja, und das dokumentiert die Jim-Studie und zwar für 12- bis 19-Jährige. Und das machen die jedes Jahr. Genau. Und deswegen sprechen wir jedes Jahr drüber. Lass uns mal ganz kurz auf, auf die Hard Facts gucken, nämlich auf die Methode und auf die Soziodemo.
0: Also Wichtig ist ja, dass, wir haben schon gehört, 12- bis 19-Jährige in Deutschland befragt werden. Und da ist immer, finde ich, die Frage, wann passiert das? Weil der Zeitraum, in der sowas passiert, ähm, ja, total wichtig eigentlich für das ist, was am Ende rauskommt. Wir haben tatsächlich auch einen Fakt heute, bei dem ich das extrem wichtig finde. Der Befragungszeitraum war, und ich sage jetzt ganz grob, im Juni 2023, also von Ende Mai bis Anfang Juli. 30. Mai bis 9. Juli. Perfekt. <lacht> also it's Juni to me. Und ähm, es wurden 1200 Jugendliche befragt. Und wie wurden die befragt? Mit sogenannten CATI-Interviews,
1: Computer-Assisted-Telephone-Interviews, wurden 70% der Befragten ähm, untersucht. Da wurden Festnetz-Telefone angerufen und auch es gab eine Mobilfunkstichprobe. Das hat sich auch in den 25 Jahren natürlich extrem gewandelt, dass viele Menschen einfach nicht mehr per Festnetz erreichbar sind. Und deswegen ähm, findet man das eben auch heute in der GYM-Studie wieder, dass Festnetztelefone angerufen werden und auch Handys, Smartphones. Und 30 Prozent hat sich auch stark gewandelt. Der Interviews, die wurden online durchgeführt. Also quasi als Fragebogen zum Ankreuzen. Du hast hier noch was reingeschrieben zum, ähm, zur Soziodemo. Ich habe das reingeschrieben. <lacht> Cool. Also, ähm, ich habe da was reingeschrieben in unser Dokument. Stimmt, jetzt erinnere ich mich auch wieder. Und zwar, äh, du hast gerade schon gesagt, 1200 Jugendliche im Alter zwischen 12 und 19 Jahren. Und wenn wir uns die Ergebnisse anschauen, dann wird häufig aufgeteilt in, ähm, was haben die Mädchen geantwortet, was haben die Jungen geantwortet. Und ähm, hier finde ich aber ganz wichtig, sagten die Autorinnen der gym studie die Möglichkeit zur Angabe eines diversen Geschlechts war gegeben, aber nur ein Prozent in der Studie. Stichprobe haben angegeben divers. Und aufgrund dieser niedrigen Fallzahl wird die Teilgruppe in den Darstellungen nicht ausgewiesen. Das heißt, wir haben jetzt keinen Vergleich mit, ähm, was hat, hat die Teilgruppe, die divers angegeben hat, ähm, hier geantwortet. Es wird immer nur in Mädchen und Jungen unterteilt, aber das liegt nicht daran, dass es nicht möglich war, das anzugeben, sondern nur, weil die insgesamt eben sehr klein waren. Ja, immerhin war es ja. möglich, ähm, das anzugeben. Ja.
0: Wobei ich mich frage, was ist dann damit passiert? Wurden die gar nicht aufgenommen oder sind die irgendwas zugewiesen?
1: Ich nehme mal an, dass die immer in den Gesamtzahlen dann halt in, dabei waren ja. und sobald nach Mädchen, Jungen differenziert wurden, die dann rausgerechnet wurden. Oh, so hätte,
0: hätte ich mir das jetzt erklärt. Clever. Wir machen das dieses Jahr wieder so, wie wir das die letzten Jahre auch gemacht haben. Die ersten zwei Gym-Studien, die wir besprochen haben, haben wir, glaube ich, komplett durchgesprochen. Um Gottes und, ähm, Willen, ja. Was haben wir uns dabei wenn, gedacht? Ja, viel. <lacht> <lacht> ähm, und wenn euch das nochmal genauer interessiert, wie ganz viel von uns irgendwie aufgeschlüsselt wird, dann könnt ihr euch das ja anhören. Also so viel hat sich in einigen Punkten gar nicht verändert. Deswegen finde ich es gar nicht schlimm, wenn man sagt, hey, ich möchte mich mal genau mit so einer Studie beschäftigen. Die sind sowieso kostenlos online. Verlinken wir euch natürlich in den Shownotes oder ihr es einfach. Ähm, durchgeführt vom MPFS, haben wir noch nicht gesagt, Medienpädagogische Forschung Forschungsverbund Südwest, ist ein Zusammenschluss aus ähm, den Landesmedienanstalten, in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz und dem SWR. Und deswegen diskutieren wir die auch immer so, weil natürlich ähm, so ein bisschen für uns spannend ist, vielleicht noch mal einordnen für euch, weil da niemand dahinter steht, der ein bestimmtes Ergebnis haben möchte. Also mhm. weil wir wirklich sagen, ja, das ist eine unabhängige Forschung und nicht ähm, eine Forschung, wo man sich vielleicht auch wünscht, dass ähm, was Bestimmtes rauskommt, ähm, ja Genau. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, wir machen es äh, so seit einigen Jahren jetzt auch schon, dass wir uns ein paar Fakten raussuchen, über die wir genauer sprechen wollen und uns da so ein bisschen abwechseln. Und aus dem Grunde freue ich mich jetzt auf deinen ersten Fact. Mein erster Fact, ähm, ich habe schon mal gerade gespickelt, was du rausgesucht hast. Ich glaube, der passt hervorragend
1: auch zu deinem ersten ähm, mhm. Fakt. Und zwar ist der Anfang von der Gym-Studie, traditionell geht es da immer darum, wie ist denn die Ausstattung bei den Jugendlichen? Welche Geräte ähm, sind in den Haushalten verfügbar? Welche Abonnements und so weiter? Und welche Geräte besitzen Jugendliche eigentlich selbst? Und da ist mir aufgefallen, die Ausstattung mit einem eigenen Tablet, die steigt seit Jahren. Und aktuell besitzen 56 Prozent der Jugendlichen ein eigenes Tablet. Wenn wir uns angucken, wie sich das entwickelt hat, ist das ganz schön rasant, weil 2019, also vor vier, vier. Jahren, vier. genau im Vergleich, ja, heute haben wir 24, aber die wurde ja 23 erhoben, genau, waren es noch 25 Prozent und dann ähm, ging das hoch, jetzt auf 56 Prozent. Also schon wirklich mehr als eine Verdopplung. Und ich habe mich gefragt, woran liegt denn das? Wieso hat das Tablet als eigenes Gerät so einen, einen hohen Stellenwert? Weil, das es in der Familie, im Haushalt irgendwie vorhanden war, das, das hatten wir schon länger, aber dass es jetzt wirklich auch viele, viele Jugendliche, 56 Prozent, ein eigenes Gerät haben. Ich habe mich gefragt, ist es vielleicht eine Zwischenlösung, bevor Kinder oder Jugendlichen einen Laptop oder einen PC bekommen, dass man sagt, naja, das ist deutlich günstiger, du kannst mal damit anfangen, damit kann man auch schon recht viel machen. Weiß ich jetzt nicht. Die Gym-Studie erhebt ja quantitative Daten, keine qualitative Aussagen. Also es wird nicht noch gefragt, ja und warum besitzt du das oder wie kam das dazu? Da habe ich mich gefragt, liegt das daran, dass das immer häufiger als Schulgerät ausgegeben wird? Wenn wir uns da die Zahlen vergleichen, dann sagen ähm, Jugendliche, die zum Gymnasium gehen, zu 60 Prozent, dass sie ein eigenes Tablet haben und Jugendliche, die eine Haupt- oder Realschule besuchen, zu 49 Prozent. Es passt dann wiederum auch ganz gut zur Abfrage, welche Geräte denn im Schulunterricht eingesetzt werden. Da sagen die ähm, zwischen 29 und 47 Prozent, dass sie das täglich bis mehrmals pro Woche nutzen, also von den unterschiedlichen Altersgruppen. Die Jüngeren, die 12- bis 13-Jährigen sagen zu 29 Prozent, ja, das nutzen wir, dieses Gerät, täglich oder mehrmals pro Woche im Unterricht. Und die 18-, 19-Jährigen 47 Prozent, also fast die Hälfte. Das finde ich alles interessant. Ich habe Ideen, aber wie gesagt, keine vollständige Erklärung. Und zu meiner Idee, dass das irgendwie mit der Schule zusammenhängt und mit der Ausgabe als Schulgerät, dann passt wiederum überhaupt nicht. Warum haben denn so viel mehr Mädchen, nämlich 63 Prozent, ein Tablet als Jungen? Also wenn wir sagen würden, naja, das liegt daran, dass die Schule das jetzt ausgibt und dass das ein Standard geworden ist oder für viele, viele Jugendliche in der Schule ein, ein, ein Arbeitsgerät geworden ist, dann... Ähm, Passt das nicht ganz gut dazu, dass Mädchen 63% eigenes Tablet angeben und Jungs 49%? Kim, was sind deine Gedanken dazu? Ich bin verwirrt.
0: Ja, also, das, dass Mädchen so viel mehr ein Tablet haben, ähm, das, ist schon, das ist ja auch ganz spannend, wenn man sich das insgesamt anschaut. Und da slide ich jetzt auch in, so ein bisschen in mein Fakt 1. Ich habe den generellen Gerätebesitz so ein bisschen mir wieder angeschaut. Ähm, es ist so, dass eigentlich alle Geräte, die abgefragt werden, haben Jungs tendenziell mehr. Also Jungs und ähm, technische, digitale Geräte, das ist einfach... Teilweise ein bisschen mehr, teilweise deutlich mehr. Hm. Und Jungs haben zum Beispiel deutlich eher Spielekonsolen oder haben zum Beispiel deutlich eher auch Computer. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass es weniger das ist, dass Mädchen eher ähm, Tablets haben, sondern vielleicht ist es auch einfach eher, Jungs haben halt eher einen Computer und haben nicht so ein großes Interesse an Tablets, weil einfach das Thema Gaming. Mhm. Du willst halt, Gaming brauchst halt eher einen Computer und ein Tablet hilft dir da nicht so viel weiter, wie du vielleicht möchtest. Und deswegen, dass es sich da so auseinander geht, aber wie du schon sagst, geht nicht so ganz zusammen mit dem Thema Schule. In dem, de, aber wenn ich jetzt auch so denke, dann ist mein Gefühl, also bei mir in der Schule haben alle Tablets tatsächlich ähm, von der Schule, aber da war es davor so, dass es das eben erlaubt war, Tablets mitzubringen und da hatten auch eher so, ich sage jetzt mal wirklich gut organisierte Mädchen ein Tablet dabei. Mhm. Ähm, ja, wenn, wenn jemand da Insights hat, würde mich auch interessieren, woran das liegt. Ich, ich kann es mir nur mit dem Thema, dass man halt ein anderes Gerät lieber haben möchte, ähm, erklären. Und würde jetzt mal ganz kurz euch so ein bisschen mitnehmen, wie ist es denn eigentlich Allgemein so, wie, wie sieht es denn aus? Und habt da jetzt, da gibt es, das wird immer ganz verschieden in der Studie aufgeteilt, ihr kriegt da Unterschiede, altersgestufen ihr kriegt unterschiedliche ähm, Mädchen-Jungs oder ihr bekommt dann eben den Vergleich zum letzten Jahr und den habe ich jetzt und da kann man sagen, da ist kein krasser Sprung drin. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen können, oh, von 2022 auf 2023 hat sich eine Sache total verändert. Ähm, tatsächlich, wie, wie du schon sagst, den größten Zuwachs haben auf jeden Fall Tablets. Ähm, bekommen. Aber ansonsten ist er nicht so krass. Da war es mal krass in der Corona-Zeit, finde ich. Da hat man gesehen, da wurden dann eben so Sprünge gemacht. Aber sonst nichts Großartiges. Deswegen einfach kurz ein paar Facts. Ja, das, ähm Gerät, das Jugendliche am meisten besitzen, ist das Smartphone. 96% haben gesagt, sie haben ein eigenes. Danach kommt mit ähm, 73% der Computer oder der Laptop. 57% haben ein eigenes Fernsehgerät, was ich ziemlich viel finde. Ich gesagt. auch. Wenn du die anderen Geräte auch hast, so mm. why, aber in, da gucken wir auch nachher nochmal drauf. <lacht> Warum eigentlich Fernsehgerät? Mm -hmm. Dann ähm, hast du schon gesagt, 56% ein Tablet, 53% ein Laptop, Fernsehgerät mit Internetzugang haben 51%, und dann mit 47 Prozent, also immer noch fast die Hälfte, haben eine feste Spielekonsole. Das sind so die Sachen, die, glaube ich, wirklich relevant sind, wenn es die Hälfte hat. Es würden dann auch noch ähm, Sachen abgefragt wie Computer, Radio, Gerät, Tragbare Spielekonsole, Wearable, Smart Speaker und E-Book-Reader. Da geht es aber dann eben bei um die 30, 40 Prozent los und ein E-Book-Reader haben zum Beispiel nur 14 Prozent. Ja, da komme ich doch direkt zu meinem Fun-Fact, weil
1: wenn ihr schon länger zuhört, dann wisst ihr das. Ich muss immer, Kim, es tut mir leid, über Smart Speaker es so. reden. Es ist meine große, große Leidenschaft. Ich habe nach wie vor noch keinen Smart Speaker, falls ihr euch das gefragt habt. Aber ich präsentiere euch hier natürlich auch wieder die neuesten Fakten und meine Gedanken und Fragen. Und ich bin ähm, sehr dankbar, wenn mir jemand da ähm, näher was dazu berichten kann. 24 der Mädchen und 23 der Jungen, also fast gleich viele, haben einen eigenen Smart Speaker. Das heißt, es also ist nicht mal im Haushalt, sondern die besitzen selbst so ein Gerät wie eine Alexa zum Beispiel. Und ich habe mich jetzt gefragt, Girls and Boys, was macht ihr denn damit in eurem Zimmer? Mit den Eltern im Wohnzimmer reden? Ich war da nämlich tatsächlich schon mal dabei. Das kannst du so nutzen. Die Eltern äh, klicken unten auf die Alexa und das ist dann oben verbunden und dann kann man sagen, hey, es gibt Essen, willst du runterkommen? Macht ihr sowas? Ist es dafür gut? Ähm, kauft ihr bei Amazon ein über Alexa? Macht ihr damit das Licht aus? Hört ihr damit Musik? Ich würde es wirklich, wirklich gerne wissen. Ich bräuchte eine qualitative Studie zu Smart Speakern. Aber, das möchte ich auch schon wieder eingrenzend sagen, 56% der Befragten nutzen Smart Speaker nie. Also es ist keine... Ähm, wahnsinnig große Gruppe, aber die interessiert mich doch sehr, einfach immer noch aus dem gleichen Grund, wie schon vor ein paar Jahren, dass ich immer noch keinen Smart Speaker habe und mich immer noch frage, brauchst das? Wenn ja, für was? Ähm, was könnte mir so ein Gerät abnehmen? Ähm, Gibt es die, die in noch nicht Bundles,
0: frage ich mich auch. Wenn das im Haushalt, also wenn man mehrere mhm. hat, ist es dann, dass man sagt, naja, wir haben jetzt einfach drei und einer kann halt bei dir dann stehen und einer steht im Bad und der andere in der Küche oder ja, so? Ja, vielleicht ist das so, ja. Ich habe hab überhaupt keinen Plan und ich habe auch gar kein Interesse daran. Deswegen finde ja <lacht> find ich es ja gut, dass du dich so faszinierst. Okay, das war mein Fun-Fact.
1: Ähm, willst du mal weitermachen mit deinem nächsten Fact oder Fun-Fact? Ähm,
0: der passt eigentlich auch ganz gut dazu. Mhm. Da geht es nämlich um Musikstreaming. Ja, sehr gerne. Ähm, wie würdest du dich denn einschätzen in Bezug auf Musikstreaming? Ich höre Musik auf jeden
1: Fall, ähm, aber ich höre lange nicht so viel Musik wie du. Da haben wir neulich drüber gesprochen, weil ich höre ja ganz viele Podcasts zum Beispiel über mhm. Spotify. Ja, ich höre ich hör schon Musik, klar, über Spotify. Aktuell höre ich viel Kindermusik über Spotify,
0: die ich nie hören wollte, aber so ist das Leben. <lacht> aber Spotify weiß das ja auch dann. Ne? Also die, die können das dir ja schon rausfiltern, dass du das nicht deine persönliche Musikgeschmack ist. Ja, das finde ich richtig cool. Ich bin ja absoluter Spotify-Power-User, würde ich mich schon selber so bezeichnen. Mhm. Und ich bin auch immer richtig stolz. Ähm, ich wollte es mir eigentlich merken: Es kommt ja immer Ende des Jahres Spotify-Rap raus. Wichtiger Moment, finde ich. Freue mich immer riesig drauf. <lacht> Und da bin ich irgendwie, glaube ich, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube 3% oder so. Ich bin so Top 3% ähm, Musikhörende. Wow. Ähm, crazy, ja. Aber irgendwie ich kann ich mich viel besser konzentrieren, wenn ich Musik höre. Deswegen höre ich auch viel Musik, ähnlich, das ist eigentlich auch mein Punkt, wie Jugendliche. Ähm es ist nämlich tatsächlich so, dass 79 Prozent der Befragten zu Hause Zugriff auf einen musikstreaming dienst wie Spotify, Apple Music, Amazon Prime Music oder YouTube Music haben. Also fast 80 Prozent kann man sagen. Und das ist schon so krass. Ich finde, das ist auch so richtig. Können wir nachher vielleicht auch nochmal genauer drauf eingehen, wenn du überlegst, wie das in unserer Jugend war. Ja. Da gab es halt sowas nicht. Und ähm, da war das halt komplett anders. Und ich weiß auch noch, als ich angefangen habe in der Medienpädagogik zu arbeiten, da war das noch ein viel größeres Thema, dieses illegale Runterladen von irgendwelchen Songs, weil das halt so die Alternative war. Und dann kamen langsam eben diese Abo-Dienste auf, mit denen man legal Musik hören konnte. Aber da war dann auch, ich sage jetzt mal, gesellschaftlich noch so ein bisschen das Thema da, naja, aber das kostet irgendwie 10 Euro im Monat, ist es das das wirklich wert, muss man es wirklich bezahlen. Ja. Ähm, und deshalb finde ich total erfreulich zu sehen, dass 80 Prozent eben Zugriff auf so einen Dienst haben, weil das ist ja wirklich was ganz Tolles ist, weil Musik immer eine Rolle spielt, für, für junge Menschen auch insbesondere. Und ähm, dass es so ist, das kann man auch sehen, wenn man schaut, wie lange die am Tag Musik hören. Ich kann überhaupt nicht sagen, wie lange ich am Tag Musik höre. Hast du spontane Einschätzung? Nee, m -m, das kann ich gar nicht schätzen. Ich finde es auch voll, ich habe es auch versucht oder so, ich würde sagen eine Stunde auf jeden Fall, so Autofahrt, mhm. ähm, und dann halt so tagesabhängig, gibt bestimmt so Tage, wo, wo acht Stunden dann sind und dann gibt es irgendwie Tage, wo es weniger ist. Jugendliche nach eigener Einschätzung haben 115 Minuten gesagt, also knapp zwei Stunden. Mhm. Ähm, Mädchen hören da ein bisschen mehr, die haben wirklich genau ein bisschen mehr als zwei Stunden gesagt und ähm, Jungs ein bisschen weniger mit 106 Minuten. Und es ist auch so, dass je älter die Jugendlichen werden, Desto beliebter werden Musikstreamingdienste und desto beliebter wird es auch länger Musik zu hören. Also die älteste, nee, ist gar nicht die älteste Gruppe. Die zwischen 16 und 17 Jahren haben zum Beispiel gesagt, sie hören fast 150 Minuten Musik. Genau. Und dann wird da übrigens auch schon so ein bisschen spekuliert. Ja, warum ist es so? Die die 16 bis 17-Jährigen sagen fast 150 Minuten und die 18 bis 19-Jährigen 130, also 20 Minuten weniger. Ähm, da wird dann schon spekuliert, dass es das vielleicht sein kann wegen mangelnder Zeit, wegen Ausbildung, Abitur, ähm, genau. Ja, aber siehst du, da kommen uns die Autorinnen der Jim-Studie mal entgegen,
1: die versuchen auch Deutungsansätze mit reinzubringen, auch wenn sie nicht qualitativ nachgefragt haben. Bitte mehr davon ja. bei smart Speakern.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, also das ähm, finde ich irgendwie cool, mit der Musik hören und äh, auch spannend zu gucken, was sie da hören. Und da kommt aber jetzt auch mein Fun-Fact 1. Ich habe ja. aber auch nur zwei, glaube ich. Mein Fun Fact 1 ist das Thema MP3-Player. Mhm. Wenn du an MP3-Player denkst, was denkst du?
1: Diese komischen, ist das oval gewesen? Diese, diese, mhm. ach, die sahen so komisch aus, diese Dinge. Und wenn du richtig cool warst, dann hattest du ein iPod. Aber so cool war ich nie. Ja, doch, ich erinnere mich da noch sehr gut dran.
0: Ich auch, im Schulbus halt immer. Und ähm. Das Ding, dann lief da ja immer so der Titel durch. Oh ja,
1: da auf dieser so Mini-Anzeige.
0: Ja. Genau, auf dieser Mini-Anzeige läuft so der Titel durch. Und ähm, ich habe halt Musik illegal ähm, erworben. Ja, und dann stand erhalten. da auch ein falscher Titel oder so. <lacht> Falsche Titel. Oder dann hast du halt, wenn du dir halt ein Album runterladen wolltest, dann konntest du halt so ordentlich jeden Song nacheinander, was halt so die sortierten Menschen gemacht haben. Und ich war halt immer so, boah, ist mega stressig. Und dann ist der Song falsch und es dauert alles voll. Lang. Ah, ich will auch, lade das ganze Album ein Stück runter. Ja, ich
1: weiß auch noch, dass ich ganz oft ähm, Musik dann quasi von anderen bekommen habe, weil ich das schon auch ein bisschen heikel fand, da irgendwas runterzuladen. Und dann habe ich ja, auch ja. Oft Sachen gehört, die andere eben cool fanden oder die sie mir empfohlen haben, weil ich mich das dann nicht getraut habe. Und so bin ich dann an ganz viele Sachen gekommen, die ich vielleicht sonst auch nie entdeckt hätte, nie gehört hätte.
0: Ja, ja, aber auch dann das zu recherchieren online, was man sich neu runterladen kann, das war ja damals noch eine richtige Arbeit, da mhm. hat die Spotify eine coole Liste erstellt. Und was ich dann, also das sieht man auch ganz cool, es gibt so eine, ähm, so eine Grafik in der Jim-Studie über die letzten 25 Jahre, wie sich der Medienbesitz äh, verändert hat. Und da finde ich es total cool zu sehen, wie so kometenhaft der MP3-Player aufsteigt, alle haben den und dann geht er aber so wieder runter und wird irgendwann auch gar nicht mehr abgefragt, ja. weil halt Smartphones kommen. Ähm, und in, der, in dem Poetry Slam kam eine Sache vor, da habe ich mich richtig gefühlt einfach, ich hatte keinen iPod, ich hatte halt einen iPod Shuffle. Erinnerst oh, du dich? Oh, ja, ja, ja. Ich hatte ja. einen iPod Shuffle, coole Werbung, mhm. mega coole Werbung, ja, die kann man sich so
1: ranklipsen. Mhm, ich erinnere mich.
0: Und äh, fand das richtig cool und der Typ sagt aber der Typ, also der der Poetry Slammer, ich habe leider den Namen gerade nicht auswendig parat, sagt halt so, ja, er hat auch einen iPod Shuffle, das schlechteste Gerät, das Apple hier rausgebracht hat und es stimmt halt einfach. Der hatte halt nicht diese Anzeige. Du wusstest halt überhaupt nicht, <lacht> wann welcher Song ist, du musst es so, halt ja. auswendig lernen. Wie weit muss ich drücken? Wann kommt ungefähr der Song, den ich haben will? Also wirklich richtig, richtig schlecht. Wie witzig.
1: Weißt du noch das, das Ende von deinen MP3-Playern? Also wann bist du gewechselt zu einem anderen
0: Gerät, mit dem du Musik gehört hast, unterwegs? Ich glaube, bei mir war das, ich weiß gar nicht, eigentlich fast schon relativ spät. Ich war nämlich ja im Auslandssemester in Schweden und da gab es Spotify schon. Und in Deutschland gab es es noch nicht. Und dann war ich so, oh mein Gott, wie krass. Hatte dann noch meinen MP3-Player, bin dann zurück nach Deutschland gekommen, hatte dann ein Smartphone. Ah. Und dann kam irgendwie in den nächsten drei Monaten oder so Spotify nach Deutschland. Und dann habe ich sofort da angefangen zu hören.
1: Okay, und du? dann war das über dein, über dein Smartphone. Ich habe mir ein, ähm, ein Handy gekauft, mit dem man damals Musik hören konnte. Und dann war der, mhm. ähm, also es war tatsächlich noch kein Smartphone, sondern einfach so ein mhm. Handy. Das war damals auch ähm, eine Weile ziemlich cool mit mit Radiofunktion und was weiß ich, was mhm. dann da mhm. mitgeworben wurde. Also ein spezielles Musikhandy sozusagen auch, mhm. weil man damit eben gut okay. Musik hören konnte. Ja, Ich glaube, ein Sony Ericsson? Ich weiß es nicht mehr, aber ich habe sehr, sehr lange gehabt und damit viel Musik gehört und dann war der MP3-Player-Geschichte. Ja, so schnell kann es gehen, ja, mit dem. Ja, Geräten. kommen wir von Geräten mit sehr, sehr kleinen Bildschirmen ähm, zu generell Bildschirmen, nämlich der Bildschirmzeit. Und ich muss ja sagen, ich liebe diese neue Abfrage, die die Jim-Studie jetzt hat zur Bildschirmzeit. Und ich finde sie so viel sinnvoller als zu schätzen. Dieses Mal wurde nämlich, ich glaube zum ersten Mal, oder? Habe ich das. Meine ich auch, ja. Ja. Zum ersten Mal abgefragt, die Bildschirmzeit am Smartphone. Ähm, kennst du die? Nutzt du die? Ähm, und da kam dann raus, ich nutze die Funktion, die eigene tägliche Bildschirmzeit am Smartphone anzusehen. Ähm, 23% haben gesagt, ich kenne diese Funktion gar nicht. Also ich wusste nicht, dass es die gibt. Und 33% haben gesagt, ja, ich weiß, dass es die gibt, aber ich nutze die nicht. Aber immerhin 43%, also schon wirklich eine ganz gute Größe, haben gesagt, ja, ich kenne die und ich nutze sie auch. Und ähm, bisher wurde bei der Gym-Studie immer abgefragt, ja, wie viel Zeit verbringst du denn am Smartphone? Und dann wurde das geschätzt. Und das finde ich wirklich unheimlich schwierig, das einzuschätzen. Mhm. Und natürlich kann man das ähm, sich einfach mal digital erfassen lassen. Falls ihr das noch nicht kennt, prüft doch mal eure Bildschirmzeit. Also so heißt das bei Apple, Bildschirmzeit. Bei Android-Geräten weiß ich gerade gar nicht. Da gibt es, glaube ich, verschiedene,
0: mhm.
1: verschiedene Namen von den Apps, aber man kann sie sich eben auch anzeigen lassen. und dieses Mal wurde dann in der Gym-Studie weitergemacht mit denjenigen, die gesagt haben: Ja, ich nutze diese Funktion. Und die wurden dann gefragt: Okay, kannst du mal bitte nachschauen auf deinem Handy, wie ist denn deine Bildschirmzeit am Smartphone? Also, wie viel Zeit verbringst du vor diesem Gerät und das es äh, Bildschirm entsperrt? Und die Gesamtsumme war dann 213 Minuten, also knapp unter zwei Stunden. Und das ist aber total interessant, wenn wir uns jetzt die unterschiedlichen Jahre anschauen. Also bei den 12- bis 13-Jährigen waren das 121 Minuten, knapp zwei Stunden. Oh, jetzt habe ich Quatsch gesagt, 213 Stunden sind natürlich mehr als zwei Stunden, das sind sogar mehr als drei Stunden. Ha, umrechnen von Minuten in Stunden. Äh, ich ich gehe nochmal zurück in Mathe 6. Klasse, 5. ich weiß es nicht. Genau, und das steigt dann an von 12, 13 Jahren, von, von den 121 Minuten, also zwei Stunden, auf die 18- bis 19-Jährigen. Die haben 261 Minuten angegeben. Das heißt über vier Stunden. Vier Stunden, 20 Minuten ungefähr. Habe ich das jetzt richtig gerechnet?
0: Keine Ahnung. Ja, okay. <lacht> <lacht> Hätte ich mir eigentlich schon denken können, ne? Äh, ja, also. Ja, es sind über vier Stunden, ja, genau. würde ich auch sagen. Doch, doch, stimmt schon. Also das
1: finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr sinnvolle Erweiterung, ähm, in der Gymstudie so zu arbeiten, einfach die technischen Möglichkeiten zu nutzen, weil es sehr viel sauberer ist, sich einmal analysieren zu lassen von seinem Gerät, ähm, wie viel Zeit habe ich da verbracht. Es mhm. gibt ja auch eine ganz genaue Aufschlüsselung, in welcher App habe ich wie viel Zeit verbracht. Und ähm, ja, das wird mit Sicherheit oder kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass es so weiterhin abgefragt wird und nicht zurück zum Schätzen gegangen wird. Das ist ja die wirklich belastbarere Variante. Und die Zahlen, ähm, das finde ich immer spannend, weil dazu gibt es ganz unterschiedliche Gefühle. Also wenn ich jetzt zu jemandem sage, ja ich war, war gestern vier Stunden am Handy, dann kann es sein, du kriegst so ein Achselzucken von der Person und es kann sein, dass Leute sagen, was? Du warst vier Stunden am Handy? Ähm, und da bin ich auch immer total dafür, dass man ähm, einfach mal ja nachfragt, was, was ist denn so deine Range und wann wird die Bildschirmzahl eigentlich ganz hoch und woran liegt es und wann nutzt du dein, dein Smartphone viel, wann bist du viel am Handy, wann wenig? Ähm, und da gibt es ja mittlerweile auch einige Reaction-Videos von Leuten, die sich dann äh, von ihren FollowerInnen einmal zuschicken lassen, die Bildschirmzeiten und darauf reagieren. Und da kann man wirklich absurd hohe Zeiten feststellen von Leuten, die irgendwie 17 Stunden Bildschirmzeit hatten oder ähnliches. Ähm, genau, da habe ich ein witziges Video von Fiontime ähm, gefunden auf YouTube. Ähm, Kenne ich auch nur dank dir. <lacht> Haben wir mal drüber Klar. gesprochen. <lacht> ja, der reagierte auf die Bildschirmzeiten von seinen Fans und das ist schon, schon witzig
0: und absurd. Ich finde es voll spannend, dass du das ansprichst, wie emotional das Thema ist. Das habe ich nämlich tatsächlich in meinem ähm, Vortrag auch angesprochen auf dem mhm. Studien-Event. Ja. Ähm, weil es natürlich jedes Jahr auch dann diese Grafik gibt, die uns zeigt, wie ist denn die durchschnittlich, durchschnittliche Bildschirmzeit dieses Jahr, wie war es letztes Jahr, wie war es vor drei Jahren und so weiter. Und es ist, finde ich, so krass, wenn du siehst, es ist oh, dieses Jahr ist um 20 Minuten Runde gegangen. Dann ist das so, oh, gut, das ist jetzt ein Aufatmen. Das war in Corona, Corona halt schlimm. Aber jetzt wird alles besser. Und wenn es aber wieder hochgeht, ist es nicht gut. Und es ist so krass, wie schnell wir da werten. Und ähm, ich glaube, da müssen wir uns so ein bisschen, also das ist meine persönliche Meinung jetzt einfach, müssen wir uns echt so ein bisschen mal frei machen davon und sagen, hey, es, wenn ich mir überlege auch, so in meiner Logik, was alles dazugekommen ist an Funktionen, wie viel ja. mehr durchdrungen und durchzogen die Welt ist, wie viel mehr es selbstverständlich geworden ist in den letzten Jahren für Jugendliche zum Beispiel den Stundenplan auf dem Handy zu haben. Viel Voll. mehr noch. Zu planen übers Handy. Viel selbstverständlicher, dann sehen wir zum Beispiel Musikstreamingdienste Oder Streaming-Dienste allgemein sind einfach noch viel mehr auch auf Handys genutzt. Viele schauen ja auch Netflix auf dem Handy. Ähm, zu navigieren, so solche, solche Tools einfach zu nutzen. Da könnte die Bildschirmzeit meiner Meinung nach einfach viel krasser ansteigen, <lacht> wenn man sich überlegt, wie die Relevanz einfach zunimmt. Und vielleicht ist es einfach gar nicht nötig, auf solche Zahlen mit einem Oh, oh je, hm, das ist aber jetzt schlimm. Das ist aber jetzt nicht gut, dass es angestiegen ist. Da müssen wir was machen, zu reagieren, sondern erstmal zu gucken, was steckt eigentlich dahinter, muss uns das wirklich beunruhigen oder nicht? Also kann ich, möchte ich zum Ausdruck bringen hier, dass man sich da mal selber vielleicht auch ähm, reflektiert. Weil ganz ehrlich, natürlich in mir passiert es das auch, dass ich auch erstmal denke, mh, ich sehe die Zahl, Es ist hochgegangen dieses Jahr, glaube ich um 20 Minuten oder so ähm, im Vergleich zu letzten Jahr. Ähm, ich weiß, wenn wenn du das auf einem Elternabend zeigst, mh, ist erstmal schlechte Stimmung. <lacht> Ja, das so ist, ist, ja, ist, ist finde ich, echt so. Ja, aber finde ich
1: total wichtig, was du sagst. Ähm, einfach dieses sich nochmal bewusst machen, was steckt dahinter und auch vor allem gerne Jugendliche mit reinnehmen und fragen, hey, stört dich das eigentlich selbst? Wie kommst du denn damit klar? Und auch immer wieder diesen Vergleich zu uns Erwachsenen auch selbst machen. Jo, wie ist denn deine Bildschirmzeit? Ja, also ich muss sagen, ähm, die, die ist sehr, sehr nah dran an dem, was Jugendliche hier auch angeben. Mindestens.
0: ja. Es ist ja auch was ganz Neues dazugekommen, vielleicht auch. Deswegen würde ich jetzt gerade nach deinem nächsten Fakt fragen.
1: Ja, sehr gerne, wenn wir schon bei Sachen sind, die für Aufregung gesorgt haben. Ich habe mir einmal ausgesucht, äh, Chat-GPT wurde ähm, ja ganz, ganz groß diskutiert. Kann man jetzt überhaupt noch Hausaufgaben aufgeben? Sind unsere Prüfungsergebnisse noch belastbar oder benutzen jetzt nicht eigentlich alle schon Chat-GPT? Und das finde ich cool, dass es abgefragt wurde in der GYM-Studie. Und ähm, man konnte zur Antwort geben, ich kenne ChatGPT und ich habe schon mal ausprobiert. Ja, ich weiß, dass es das gibt, aber eigentlich nur, was es bedeutet. Dann, ja, ich habe das schon mal gehört, aber ich weiß auch nicht genau, was das heißen soll. Und nein, ich höre zum ersten Mal davon. Und 38 Prozent der befragten Jugendlichen haben gesagt, ja, ich kenne das, ich habe das auch schon mal ausprobiert. Also nicht mal 40% haben tatsächlich erste Erfahrungen mit ChatGPT gemacht. Wir erinnern uns, der Befragungszeitraum Ende Mai bis Anfang Juli 2023. Wir haben unsere ChatGPT-Folge, glaube ich, Ende 2022 gemacht. Ab dann wurde da, oder Anfang 2023, da wurde total viel drüber diskutiert. Ähm, ein paar Monate später sehen wir, den Zwischenstand. Wir wissen ja nicht, wie es sich jetzt in, in der Zwischenzeit entwickelt hat. Ähm, dass 38 Prozent es schon ausprobiert haben, das heißt im Umkehrschluss aber eben auch eine Mehrheit hat es noch nicht ausprobiert. Und das wurde auch noch genauer aufgeschlüsselt. Wir sehen, dass Jungen ein bisschen eher dazu tendiert haben, das Ganze schon mal auszuprobieren, dass es mit dem Alter ansteigt. Also die, die große, größte Zustimmung gibt es bei den 16- bis 17-Jährigen. Da sind 51 Prozent, die schon mal ausprobiert haben. Geht dann wieder interessanterweise runter bei den 18- bis 19-Jährigen mit 46 Prozent ähm und wir sehen auch Bildungsunterschiede, nämlich Hauptrealschule, da sind es 29 Prozent der Befragten, die das Ganze schon mal probiert haben, ChatGPT, und am Gymnasium 45, also schon mal wieder ähm, einiges mehr. Ja, was, was war noch so deine Gedanken zu dieser Abfrage?
0: Ja, der Befragungszeitraum einfach mega wichtig. Mhm. Also ich meine, dass es das echt erst ähm, zum Halbjahr ähm, 2023 so ein bisschen Thema wurde. Und ich kann mir vorstellen, dass die Zahlen mittlerweile deutlich höher sind. Mhm. Ähm, ich finde, ja, es, es wird auf jeden Fall diskutiert, wie geht man damit um, was, was, kann man, was kann man machen mit Hausaufgaben und so. Und ich weiß nicht, inwiefern es wirklich, mh, wie soll ich sagen, zukunftsrealistisch <lacht> diskutiert wird oder irgendwie auch positiv eingestellt, weil ganz vieles ja darum geht, dass wir es unbedingt vermeiden müssen auch und vielleicht ist da auch spannend wäre, ein bisschen hinzuschauen, ja wie kann man das eigentlich gut nutzen und wie kann man vielleicht auch ähm, Schule so gestalten, dass es eine Selbstverständlichkeit hat, dass es ähm, KIs gibt und ähm, dass die auch Quellen sein können, aber was muss ich dann zum Beispiel angeben? Ich stecke da echt nicht genug im Thema drin, merke ich immer wieder und ähm, Weiß ich nicht, ob das jetzt ein kleiner Werbeblock ist, aber ich habe mir dazu ähm, schon zwei Vorträge angeschaut ähm, und weiß, dass ist bei Phobitz, wo Natascha und ich beide auch Fortbildungen online haben, das ist so ein Online-Fortbildungsportal, da auch echt viel zu KI gibt. Also, das mhm. ist, glaube ich, so eine Quelle, die ich voll empfehlen würde. Ähm, echt coole Zukunftsweisen, das ist, glaube ich, das Wort, das ich suche, ähm, in, in dem Sinne, cooler Umgang zu finden mit KI und Schule. Ja, genau. Das.
1: Also für, für Lehrkräfte und auch vor allem für Lehrkräfte, die sich überlegen, wie kann ich dann den Umgang auch meinen SchülerInnen beibringen? Wie können wir darüber sprechen? Was, was müssen die wissen, um, ähm, ja, mit sowas zukunftsweisend umgehen zu können?
0: Mhm. Gut, dann willst du weitermachen mit deinem nächsten Fakt oder wolltest du noch was dazu ja, sagen? Ja, nee, den kann ich auch ganz kurz halten. Ich mag ja immer, das, was sind die Top-Apps und da hat sich auch nicht so viel verändert. Also es sind so klassisch WhatsApp ist auf Platz 1 ähm, und äh, so weiter. Und dann finde ich aber spannend, sich anzuschauen, hey, wie ist es im Altersverlauf? Ähm, weil wir haben, glaube ich, immer noch, es ist eigentlich WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube. So, das sind, glaube ich, die ersten Plätze. Mhm. Ich habe jetzt hier mir nur reinkopiert die Aufschlüsselung nach dem Alter. Und da sieht man halt voll deutlich, dass sich da was verändert. Es ist nämlich so, wenn ich die älteste Gruppe anschaue, die 18- bis 19-Jährigen, da sagen 80% WhatsApp, damit Platz 1. 40% sagen, ähm, Instagram gehört zu meinen wichtigsten Apps, Platz 2. 24% sagen, YouTube gehört dazu, das ist damit auf Platz 3. Und dann danach kommen mit 20% TikTok und mit 15% Snapchat. Aber wir sehen schon deutlich, WhatsApp und Instagram, das ist halt schon so, ne? das sind schon die Top-Plätze bei den Ältesten. Relativ ähnlich sieht es auch bei den, bei der Altersklasse drunter zwischen 16 und 17 aus. Wenn ich mir aber jetzt im Kontrast die jüngste Gruppe anschaue mit 12 und 13, dann ist immer noch WhatsApp deutlich auf Platz 1. Aber dann ist es ein anderes Bild, das sich mir bietet. Da ist es nämlich so, dass auf Platz 2 mit 29 Prozent TikTok liegt. Also Instagram 40 Prozent bei den 18, 19-Jährigen. Nee, nee, das ist bei, äh, bei den 12 bis 13-Jährigen auf jeden Fall nicht auf Platz 2. Da kommen dann mit knapp 30 Prozent TikTok, auf Platz 3 mit 27 Prozent YouTube, auf Platz 4 mit 22 Prozent Snapchat und erst auf Platz 5 mit 14 Prozent Instagram. Und das kann man so ein bisschen verfolgen, ähm, wie, diese, wie das sich so entwickelt bei den Altersstufen, dass Instagram, je älter sie werden, halt wichtiger wird. Und. Ähm, TikTok runtergeht. YouTube bleibt eigentlich immer so, würde ich sagen, grob im Mittelfeld. Und ich finde es einfach, ich habe das letztes Jahr auch schon gesagt, ich sehe es dieses Jahr wieder, ich finde es einfach spannend zu beobachten, ob es so sein wird, dass TikTok dann die relevante App bleibt. Also dass man sagt, ich bin halt damit mehr sozialisiert yeah. sozusagen und ich behalte diese App bei und Instagram wird immer unwichtiger für mich. Oder ob es so ist, dass man sagt, ja, TikTok ist halt auch für Jüngere sehr relevant, aber später wird Instagram einfach mehr ein Thema und das würde ich irgendwie, ja, finde ich spannend zu beobachten. Ja, hast du eine Prognose? Ah, ganz schwierig. Also letztes Jahr habe ich ja gesagt, ich glaube, dass es sich so verändert, also dass TikTok relevanter wird und Instagram abnimmt. Aber dieses Jahr ist mein Gefühl so, dass Instagram vielleicht Funktionen bietet, die ähm, mehr diesen Entwicklungsbedürfnissen so, ähm, also dieses sich connecten mit Leuten mm. und da mehr so sehen, was in deren Leben los ist, was auf TikTok nicht so gemacht wird, dass das halt dann relevanter wird, ab 14, 15, 16 und in Kontakt zu bleiben zum Beispiel und dass deswegen halt Instagram da weiter oben sein könnte. Müssen wir schauen. Finde ich sehr schlau
1: und sehr nachvollziehbar, was du sagst. Also das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es so daran liegt, dass man das mit 12, 13 einfach noch sehr anders nutzt und dass die Bedürfnisse sich so ändern, dass dann äh, Instagram da besser passen könnte. Bleibt mhm. spannend. Hm. Ich habe auch noch was zu einer App, ähm, nämlich zu BeReal. Wir haben jetzt endlich hm. Zahlen in dieser Studie wurde das erstmals abgefragt und 16 der Jugendlichen nutzen BeReal. real Achtung wieder Befragungszeitraum Juni
0: 23. Was sagst du dazu? Was hättest denn du geschätzt? Ja, ich, ich weiß es echt nicht. Ich hätte auch ich hätte vielleicht so 25% mhm. geschätzt. Ähm, also sind nicht so viele. Und ich finde es auch spannend zu überlegen, ja, Juni war der Befragungszeitraum, ist es jetzt schon weniger geworden oder ist es mehr geworden? Und gefühlt ist es nicht mehr geworden. So. Okay. Aber ich habe keine Ahnung, wie ist deine Einschätzung? Ich frage mich
1: auch gerade ähm, was da passiert, weil Be Real versucht glaube ich irgendwie spannend zu bleiben oder äh, ja hat, hat Ideen oder versucht da, da mehr mehr Leute zu locken oder die bisherigen auch zu halten. Ich wurde zum Beispiel gestern von Be Real gefragt, ob mich ähm, bestimmte Marken oder Personen interessieren würden. Ich sollte mal angeben, von wem ich gerne Inhalte sehen würde. Ich habe da mal Taylor Swift geklickt. <lacht> Ähm, ja, weil das ist auch so ein, so ein Punkt, wenn ich Be Real vorstelle im Vergleich zu anderen sozialen Netzwerken, da sind die Funktionen ja doch sehr eingeschränkt, also es ist witzig und nett so zum Austausch mit, mit den Freunden, jetzt gibt es ja auch noch die Gruppen seit einiger mhm. Zeit, aber ich weiß nicht, ob es ausreichend ist, so von den Funktionen, um, um langfristig mhm. dran zu bleiben, ähm, Deswegen 16 Prozent. Ich, ich hatte nicht, nicht so ein großes Gefühl. Jetzt habe ich gedacht, ich frage mal dich. Du bist noch näher dran in der
0: Schule und, und kriegst es vielleicht noch mehr mit als ich, die immer nur so punktuell irgendwie dabei ist. Ja, ich muss mal, ich werde mal, werd mal in die Forschung gehen. Ich bin jetzt irgendwie in den nächsten Wochen so in ein paar achten Klassen. Frage ich mal nach. Die sind, glaube ich, eine gute Zielgruppe. Aber ja, wie du sagst, ne, die Funktionen sind halt vielleicht irgendwann so ausgenutzt. Und man kennt es schon. Ich wurde gestern erinnert, ein Be Real -E -E hochzuladen, weil ich sonst meinen Streak verloren hätte. Ja, ähm, Mensch. Also, ich bleibe dran für uns. Ich berichte. Sehr, sehr gut. Soll ich dann schon zu meinem nächsten Faktor kommen? Ja, aber eigentlich? unbedingt, immer. Und zwar geht es um die Nutzung von Sendungen, Serien und Filmen im Internet. Mhm. Wenn du das hörst, du hast es dir jetzt vorher schon angeschaut, deswegen stelle ich einfach die Frage an euch Hörende. Ähm, was denkt ihr denn? Wo werden am meisten Sendungen, Serien und Filme geschaut? Ich möchte noch mal antworten, ohne reinzugucken, Netflix. Ja. Würde man sagen, oder? Ja. Aber es ist halt nicht Netflix, es ist halt YouTube. Das ist interessant, aber YouTube kostet halt auch nichts. YouTube kostet halt auch nichts, genau. Aber es ist echt so, dass ähm, vor Netflix in allen Altersgruppen YouTube steht. Ähm, da wird am meisten Sendungen, Serien und Filme geschaut. Und jetzt ist halt irgendwie ein bisschen die Frage, was heißt Sendungen? Uh -huh. Ist eine Sendung dann irgendwie auch ein YouTube-Video von meinem liebsten YouTube-Star oder geht es wirklich um, um Serien, Filme in die Richtung? Weil da habe ich mich gefragt, was kann man denn da auf YouTube gucken? Ja, voll
1: oft gibt es ja so Uploads, dass du auf YouTube eigentlich doch alle möglichen Inhalte findest, die dann auch illegal irgendwie hochgeladen werden, dass du doch wirklich viele Sachen nutzen kannst, die eigentlich eher auf den Streaming-Plattformen zu finden sein sollten. Mhm. Und ich frage mich auch, wie du gerade sagst, wie wir das definiert? Sind Jugendlichen mit solchen mit solchen Genres überhaupt so vertraut und nutzen sie wie Erwachsene oder sagen die eigentlich zu allem, Video, ja, Serie, keine Ahnung, das ist ja alles am
0: Ende ein Video, was ich gucke. Mhm. Ja, wobei, dann denke ich irgendwie, wenn sie alles reinnehmen, dann hätte YouTube noch deutlich höher sein müssen. Um noch das kurz höher. einzuordnen, es ist so zwischen 58 und 64 Prozent sagen, ja, ich schaue das äh, täglich oder mehrmals pro Woche auf YouTube. Und bei Netflix ist es zwischen 44 und 54 Prozent, also ein bisschen drunter. Und ich glaube, dann hätte YouTube, wenn es alle Content sein sollte, höher sein müssen. Ja, das kann auch sein. Ich weiß es nicht, also es ist auf jeden Fall YouTube auf Platz 1, danach Netflix, danach Amazon Prime Video, danach Disney+, Plus, ähm, dann Livestream der Fernsehsender, Mediatheken, ARD, Kika, Sky, Join und RTL Plus, wisst ihr, <lacht> bin ich Userin. Und ähm, dann Wow oder WoW, ähm, wie auch immer man das aussprechen möchte. Ähm, ich habe mir gedacht, vielleicht gucken sie Animes, weil ich kriege mit, dass Animes einfach voll das Ding sind und vielleicht mhm. kann man das irgendwie auf YouTube gucken. Da hinzuzufügen, äh, was, werd, was wird eigentlich gerne geguckt, da kann ich nur sagen, dass es ähm, das einen deutlichen Unterschied gibt zwischen ähm, Jungen und Mädchen in der Studie. Und zwar kann man grob sagen, dass Mädchen deutlich eher Reality- oder Casting-Shows gucken ähm, oder Soaps. Also auf Platz 1 bei den Mädchen ist natürlich GZSZ, wo ich auch seit wirklich jetzt mittlerweile zehn Jahren versuche wieder reinzukommen. Das schaffe ich nicht. <lacht> Es ist zu aber anstrengend, okay. Es ist zu schwierig, aber manchmal versuche ich wirklich extra reinzuschalten und zu gucken, welche Menschen gibt es noch. Oh ja. Joe Garner. Ich glaube, aber ich weiß nicht, ich glaube, der, der steigt jetzt aus. habe ich immer Nein! Gesagt. Aber bin mir nicht sicher, bin mir nicht sicher. Ich Direkt promi flash aber. aber es gibt doch so ein paar, ich weiß nicht, wie die, die Namen sind, die sind praktisch gekommen, als ich aufgehört habe schon zu gucken. Also vor 20 ähm, Jahren? Ja, ja, genau. Ja, wahrscheinlich schon. Ähm, jedenfalls, genau, DSM, das ist auf Platz 1, aber dann sowas wie Germany's Next Top Model, Deutschland sucht den Superstar, Shopping Queen. Solche Themen sind bei den Mädchen relativ weit oben. Und bei den Jungs ist es eher so ein bisschen ausdifferenziert in, in Serien wie Simpsons, Big Bang Theory, aber auch Tagesschau zum Beispiel. Das fand ich ja krass. Tagesschau, ne? Auf Platz
1: 1 bei den Jungen, habe ich mich auch gefragt ist es jetzt wirklich hier deine, deine Lieblingssendung oder ist es wie bei mir früher, das gibt den krassen Deal, du darfst dann noch Fernseh schauen,
0: aber nur die Tagesschau. Was, <lacht> Jungs, was passiert bei euch? <lacht> man, muss auch, man muss aber auch sagen, dass diese Top-Plätze da, die haben alle so unter 10% Zustandswerte, ja. weil es sich halt so krass aufdifferenziert. Deswegen, so viel können wir da auch nicht drauf geben. Aber. Oder liegt es
1: daran, dass sie gar keine Namen kennen und dann, oh, was kenne ich? Hm, Tagesschau. Ja, komm, das habe ich schon mal gehört.
0: <lacht> glaube ich, gut. Habe ich viel Gutes drüber gehört. Ja, das war mein Fakt.
1: Ja, sehr Vorletzte schön, Fact. sehr spannend. Ich habe auch noch einen und zwar ein äh, Fun-Fact. Wir haben ja gerade schon so über YouTube gesprochen und ähm, da möchte ich ein Fun-Fact reinpacken, nämlich Julian Bam, der kommt immer noch seit Jahren auf Platz 1 beim beliebtesten YouTube-Kanal, der abgefragt wurde, mal wieder in der Gym-Studie. Und er wurde dieses Mal erstmals richtig geschrieben. Julian mit E, nicht mit A. Wir sind... Wirklich begeistert. Wie viele Jahre haben wir jetzt darüber gesprochen, dass äh, Julian falsch geschrieben wurde?
0: Keine Ahnung. Bestimmt drei. Und Natascha hat halt auch sofort mir ein Foto geschickt, als sie es entdeckt hat. Dass ja, also. Wurde. Ich habe
1: die gym studie aufgemacht, habe das gesehen, habe gedacht, Kim, das musst du wissen. Dieses Mal. Hat nur danach
0: gesucht? <lacht> Juli direkt ins Julian <lacht>
1: Ja, ähm, das war ein Fun-Fact, aber da kommt noch einer, wenn wir schon beim Thema YouTube sind, nämlich Bibi von Bibis Beauty Palace, also so hieß sie damals noch, ähm, ist noch immer auf Platz 3 gekommen und zu dem Befragungszeitraum hat sie schon ein Jahr, knapp ein Jahr, völlige Social-Media-Pause eingelegt. Also diejenigen, die gesagt haben, ja, das ist meine Lieblings-YouTuberin, die haben ein Jahr lang nichts mehr von ihr mitbekommen. Und ich muss sagen, also das finde ich meine richtig krasse Fanbindung. Wir haben mal über parasoziale Beziehungen gesprochen hier im Podcast. Kann man sich gerne nochmal anhören an der Stelle. Ich finde diese Frau einfach so, so interessant. Ich habe schon mal gesagt, wann kommt unsere Baby-Sonderfolge? Ich möchte an so vielen Aspekten daran arbeiten, wie diese Internetpersönlichkeiten Auswirkungen haben, was sie für Themen mitbringen. Ich finde es einfach so beeindruckend.
0: Also können wir gerne mal machen. Bin ich dabei. Ähm, damit ihr informiert seid, Baby ist ja zurück. Äh, also sie hat sich hier wieder gemeldet. Und ähm, es ist ein Thema, ich spreche nicht weiter drüber, aber vielleicht machen wir wirklich eine Sonderfolge drüber. Voll gerne. Aufhören. Lass uns das machen, ja. Lass uns das machen. Finde ich gut. Dazu passt der kleine Mini-Fun-Fact, dass ähm, es ja immer die Sorge gibt, dass äh, Jugendliche, oh Gott, oh Gott, die gucken sich die an und dann wollen die alle Influencerinnen mhm. oder Influencer werden. Ja, das ist eigentlich nicht so. Das ist nicht so und das sagt uns die Studie auch schon wieder. Das ist eher was, was Eltern sagen, wenn sie hören, dass Influencerinnen und Influencer mit bestimmten Content Geld verdienen. Es ist so, dass nur 6% sagen, sie wollen voll und ganz selbst Influencerin werden und 12% sagen, ja, ich würde es schon gern werden, ich stimme da weitgehend zu. Also die absolute Mehrheit, die sagt, nein, möchte ich nicht, ich möchte das nicht werden. Ähm, keine Sorge. Finde ich voll spannend, weil ich glaube, dass ähm,
1: mittlerweile schon auch, viele Jugendliche ein realistisches Bild davon haben oder sehr viel mehr verstehen, was da alles dahinter ähm, steckt mhm. und für sich mehr dann auch eine informierte Entscheidung treffen können, ob das wirklich ein erstrebenswertes Berufsfeld so ist für sie. Mhm. Und finde ich cool, dass du das hier nochmal mit reingenommen hast. Mhm.
0: Ich habe noch einen Fakt, du?
1: Ja, ich habe auch noch einen Fakt, aber meiner ist so abschließend. Ich glaube, jetzt wäre es ganz cool, okay. wenn, wenn wir deinen noch machen. Das ist auch noch mal so ein kleiner Downer, dass wir mit was Schönem ja. rausgehen.
0: Ja, ja. Ich mache meinen letzten Fakt. Da geht es um das Thema Information. Und das ist wirklich ein Downer. Und zwar ist es folgendermaßen. Es wird da auch abgefragt, das interessiert euch? Und das ist an sich ganz interessant, ähm, weil das zum Beispiel rauskommt, dass sie sich für Weltgeschehen interessieren, für Klimawandel, für den Krieg in der Ukraine zum Beispiel und so weiter. Und danach kam die Frage an die Jugendlichen, wenn du dich über das aktuelle Weltgeschehen informierst, und zwar täglich oder mehrmals pro Woche, wo oder wie passiert das? Und da sind auf den ersten die ersten drei Plätzen, ganz, ganz klar vorne, Gespräche mit der Familie, dann Nachrichten in TV und Radio, das sind so 54 Zustimmung und Gespräche mit Freunden mit 53 Prozent. Ist mir wichtig, das sind die Top 3 zwischen 63 und 53 Zustimmung, vor allem Gespräche mit Eltern ganz ganz weit oben oder mit Familie und danach auch mit ähm, Freunden aber auch nach dem TV und Radio das ist ganz klar das sind die Top Quellen um sich über Informationen äh, über das Weltgeschehen zu informieren aber dann kommt eben auf dem nächsten Platz und es ist immer zwischen 33 und 29 Prozent also ein Drittel der Jugendlichen gibt es an YouTube TikTok und Instagram, die sind super, super relevante Quellen für Informationen. Ja. Für ein Drittel der Jugendlichen täglich oder mehrmals pro Woche informieren die sich über Weltgeschehen auf diesen Plattformen. Und ich möchte es verbinden mit einem Fakt und zwar der Frage, äh, sind dir im letzten Monat im Internet folgende Dinge begegnet und da ist es einfach so dass insgesamt gesagt wird, 58% Prozent der Jugendlichen, ja, mir sind Fake News begegnet. Und da muss man ja noch mal sagen, alles, was ihr jetzt hört, muss auch erstmal erkannt werden. Also wenn 58% Prozent sagen, ja, mir sind Fake News begegnet, dann haben sie die auch als Fake News erkannt. Wie hoch die Zahl derer ist, denen das begegnet ist, die das nicht als solches erkannt haben, schwierig. Kann man hier natürlich gar nicht messen. 42% Prozent haben gesagt, extreme politische Ansichten sind mir begegnet auch da wieder, und haben sie als diese erkannt. Und 40 Prozent sagen, mir sind Verschwörungstheorien begegnet. Und wenn wir das nehmen und es einfach in Zusammenhang setzen mit dem, dass für ein Drittel der Jugendlichen Social-Media-Dienste wie YouTube, TikTok und Instagram ähm, eine sehr wichtige Nachrichtenquelle sind, ist es eigentlich kaum verwunderlich, ne, dass sie mit Fake News konfrontiert sind, mit extremen politischen Ansichten und mit Verschwörungstheorien. Aber auf jeden Fall was, was ich finde, ähm, bedenklich stimmen kann gibt auch wieder an uns als Erwachsene ganz klar
1: raus, ähm, dass hier Aufklärungsarbeit betrieben werden muss, Prävention, mm. dass Jugendliche eben ähm, und auch Kinder schon gut lernen sollten zu unterscheiden. Welche Inhalte ähm, kann ich wie einschätzen? Woran erkenne ich denn, welche Inhalte ähm, möglicherweise fake sind? Und genau, da ist auf jeden Fall ganz, ganz viel zu tun. Denn von alleine, da können
0: dass Kinder und Jugendliche nicht wissen. Da brauchen sie Unterstützung. Ja, und ich will auch damit unbedingt äh, noch mal betonen, ich finde es gar nicht problematisch an sich, dass wir sagen, hey, die nutzen das als Informationsquelle. Weil es ist ja super, wenn Informationen dich da erreichen, wo du unterwegs bist, so oder ja. so. Äh, wenn ich ja nicht sagen muss, um 20 Uhr muss ich Tagesschau anmachen. Ähm, sondern weil mich das auf TikTok erreicht. Also die Tagesschau seh, ist, ist auch auf okay. TikTok. <lacht> Eben, das erfolgreichste deutsche Angebot auf TikTok. Aber jetzt äh, kommt wieder die, die, die Downside, die erfolgreichste Partei auf TikTok ist zum Beispiel die AfD. Der erfolgreichste deutsche Politiker, was schätzt du, wer das ist? Ähm, ich habe schon gespickelt, ich wäre da nicht drauf gekommen und ähm, krass. Kommt wahrscheinlich niemand drauf, oder? Also es, der hat 370.000 Followerinnen und Follower. Das würde der wahrscheinlich hassen, dass ich da beide Geschlechter nenne. Ähm, und zwar ist das Ulrich Siegmund. Das ist der Fraktionschef der AfD im Landtag Sachsen-Anhalt. Ich habe auch mal reingeschaut äh, vorhin als Vorbereitung. Ich auch. Macht. Mut zur Wahrheit 90. Das sollte man nicht öffentlich machen. Ähm, ja, gut, also aus, aus Bildungszwecken, wenn wenn dann vielleicht. Und ähm, ich habe auch einen Link euch rausgesucht, warum das so sein kann. Also ich glaube, man kann sich schon selbst erklären, warum eben gerade populistische Inhalte. Ähm, und da haben wir auch schon mal drüber geredet. Ja, dass mm. auf Social Media halt nicht das Nette und das Süße ähm, nur gut funktioniert und das, was fröhlich macht oder informiert, sondern das vor allem auf Social Media ähm, funktioniert, was negative Emotionen aufliest. Wut zum Beispiel oder Ärger. Und genau das wird da einfach gemacht. Also das, ich fand das so krass, wie professionell da Ärger und, und Wut und sich schlecht fühlen, geschürt wird auf, auf dem Kanal von diesem Politiker ähm, und deswegen kaum verwunderlich, dass wenn man sich anschaut, wie Social Media funktioniert, wie auch Algorithmen auf Social Media funktionieren, dass Parteien oder Personen, ähm, die populistisch Hass und Hetze verbreiten, ähm, Ärger schüren in Menschen, dass die da sehr erfolgreich sind, aber das sollte uns auf jeden Fall ähm, warnen, finde ich. Und da muss man echt gut hinschauen.
1: Ja, also ich habe mir das angeschaut, nachdem du das in unser Dokument reingeschrieben hast. Und ich muss sagen, ich war ähm, mehrfach äh, erstaunt. Ähm, zum einen, ähm, könnte dieser Name euch noch im Gedächtnis sein, ähm, der steht nämlich im Zusammenhang mit der Korrektivrecherche, über die ja ähm, so viel gesprochen wird. Das war einer der Personen, die anwesend waren bei diesem Geheimtreffen, über das wir in den letzten Wochen sehr so viel gesprochen haben und das Anlass war für ähm, die großen Demonstrationen, überall größere und kleine Demonstrationen für die Demokratie gegen die ähm, Pläne, die an, an diesem Treffen besprochen wurde. Also Ulrich Siegmund, einer der Personen, die damit involviert waren. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich hatte den Namen jetzt nicht ganz auf dem Schirm. Ich habe mir den nochmal angeschaut und allein vom Namen hätte ich einen mittelalten bis alten Mann mir vorgestellt. Der ist so alt wie wir. Das in seinen hm. 30ern. Und ähm, war da auch total überrascht und habe mir auch den TikTok-Kanal angeschaut. Da ist einfach viel, viel Aufklärungsarbeit ähm, zu tun. Ähm, man kommt mit solchen Inhalten schon leichter in Berührung, als man eigentlich denkt. Ähm, auch mir wurden schon mal Sachen angezeigt, zum Beispiel von Achtung Reichelt, wo ich dachte, wie, wieso denkt TikTok jetzt, mhm. dass das für mich interessant und relevant sein mhm. könnte? Ähm, ich war dann auch wieder aus Bildungszwecken eigentlich ganz... Ja, fand ich es fast schon gut, dass ich das auch mal gesehen mhm. habe und ähm, auch wenn man gerne möchte, ähm, sich in seiner Social Media Welt gut fühlen und nur die Dinge wahrnehmen, die schön sind oder die, die wir gerne im Leben haben wollen, es ist trotzdem wichtig, das nicht auszublenden, dass mhm. eben solche Parteien, solche Personen ähm, da extrem großen Zulauf kriegen, so wie du das gerade perfekt beschrieben hast.
0: Ja, voll. Und da könnte man ewig drüber reden und wir kürzen es an der Stelle jetzt ab, weil es einfach uns so viel Möglichkeiten gibt, auch darüber zu sprechen, wie funktioniert Social Media, wie funktionieren Algorithmen, warum wird dir das angezeigt, warum spricht es dich zuerst an und warum spricht es dich an und nicht das von, ich sage es mal, gemäßigten Parteien. Da mhm. ist ja gut, dass es eine Vielfalt gibt auch an, an Parteien und du kannst ja verschiedene Parteien auch gut finden. Sechs der zehn erfolgreichsten PolitikerInnen auf TikTok sind von der AfD. Das kommt nicht irgendwo her. Und ähm, darüber zu sprechen, finde ich, ist ein cooler Anlass, auch in einem, in einem schulischen Bereich. Äh, do it. Ja, können wir euch, können wir euch nur dazu auffordern. <lacht> Oder
1: ermutigen. Sagen mhm. wir es lieber so. <lacht> Okay, dann kommen wir mal zum Fakt 5 von mir und das ist eigentlich ein ganzes Kapitel, was ich euch am liebsten vorgelesen hätte, das trägt nämlich den Namen 25 Jahre Gym-Studie und ja, lesen wäre schon schön, aber eigentlich muss man sich das anschauen. Da gibt es nämlich so Grafiken mit Langzeitvergleichen, du hast vorhin schon über die rasante Karriere vom MP3-Player gesprochen und den großen Crash und diese Grafiken, die gibt es für andere Geräte oder Phänomene auch noch, die finde ich super gemacht. Die Beschreibungen, die sind toll. Die fühlen sich wirklich beim Lesen wieder direkt so an, habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, als, als wäre es dann 1998 oder 2009. Dann haben sie mit solchen sag ich mal, Symboljugendlichen gearbeitet und Kurzbeschreibung und haben ihre Medienwelt illustriert aus den verschiedenen Jahren, haben somit nochmal so kleine Throwbacks da eingebaut. Ähm, Finde ich wirklich sehr, sehr lesenswert, die GYM-Studie. Wie gesagt, wir verlinken euch die kostenfrei, kann man das alles lesen. Und ich möchte nochmal aus dem letzten Abschnitt ähm, zitieren und daraus mit dir diskutieren. Die Laufzeit der Gym-Studie konnte über ein Vierteljahrhundert zeigen, wie sich der Wandel von einer Welt ohne Internet hin zu einem durch und durch medial geprägten Alltag mit einem allgegenwärtigen Smartphone und mobilen Internet vollzogen hat. Vieles hat sich verändert, teilweise ergaben sich auch unerwartete Entwicklungen. Auch 2023 werden noch gedruckte Bücher gelesen und trotz eines deutlich größeren Medienangebotes treiben Jugendliche häufiger Sport als vor 25 Jahren. So, und jetzt kommt mein Hot Take zum Sport. Das mit dem Sport, das liegt am Internet, sag ich. So, was sagst du?
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das finde ich einen guten, guten Gedanken. Kann ich mir wirklich vorstellen. Also, elaboriere mal. <lacht> also,
1: vor 25 Jahren, also 1998, wenn du da als Jugendlicher Sport machen wolltest, dann musstest du in einen Verein gehen. Fitnessstudios waren noch lange nicht so verbreitet oder so günstig wie heute. Das, ne, das konnte nicht jeder Jugendliche einfach in ins nächste Fitnessstudio laufen. In, in Verein gehen ist ähm, stressig und macht auch bestimmte Verpflichtungen und ähm, das haben wir heute nicht mehr. Wir haben aber jede Menge Sportangebote online, die ich nutzen kann, auch so mitmachen, irgendwelche Übungen mir da anschauen und einfach direkt bei mir zu Hause loslegen. Wir haben ein äh, Körperbild, was sich gewandelt hat, also sportlich auszusehen, sportlich zu sein, ist auch wichtig und wird auch online gezeigt und ähm, ja die, die Darstellung, ähm, Sportlichkeit, Fitness und so weiter hat, hat einen großen Stellenwert momentan. Ich glaube, das hat sich auch deutlich verändert über die Jahre, also dass mehr Sport gemacht wird mit dem Internet und dank dem Internet, äh, das ähm, ja, würde würd ich hier einfach mal so stehen
0: lassen, meine Gedanken, ich hoffe, es war einigermaßen nachvollziehbar. Doch, finde ich voll, ja, auf jeden Fall. Also ich hätte ehrlich gesagt, dass das ja für auch zurückgegangen wäre, aber vielleicht ist es gar nicht so. Ähm und was vielleicht auch noch reinspielt, ist so ein bisschen dieses, äh, dass, glaube ich, heute Kinder und Jugendliche einen krassen Terminkalender haben und das von den Eltern halt so ein bisschen vorgeplant wird. Ja, aber du machst halt den Sport und du machst halt noch das und dieses Hobby auch noch und das ist auch wichtig und deswegen musst du dahin. Aber Internet kann gut eine Rolle spielen. Mhm.
1: Ja, wer weiß, also das wurde
0: nicht erforscht, ich dachte nur, ich habe diesen Satz
1: gelesen und das wurde so in Kontrast gestellt, so irgendwie, es gibt so viele Medien, aber trotzdem machen die Jugendlichen mehr Sport, da dachte ich, hm, also ich denke, das hat damit was zu tun. Mhm, ja. <lacht> Okay, ich ähm, zitiere mal weiter. Insgesamt haben die vergangenen 25 Jahre gezeigt, dass die zentralen Bedürfnisse der Jugendlichen, im Freundeskreis zu kommunizieren, Musik zu hören, Filme zu sehen und sich die Zeit zu vertreiben, sehr konstant geblieben sind. Deutlich wurde aber auch die große Dynamik, mit der Jugendliche neue Angebote, wie beispielsweise MP3-Player, Handys, Smartphone, Facebook, Instagram oder TikTok für ihre Bedürfnisse adaptieren und rasch in ihren Alltag integrieren. Was kostengünstig ist und gut funktioniert, wird auch genutzt. Und diesen letzten Satz, den finde ich total gut und auch einfach perfekt zusammengefasst. Jetzt habe ich mich gefragt, was heißt es denn im Umkehrschluss? Erreichen wir besseren Jugendmedienschutz durch eine Bezahlfunktion, durch höhere Kosten, durch Strafkosten? Was denkst du?
0: Boah, das ist so eine Frage, da muss ich erstmal drüber nachdenken, ehrlich gesagt. Ja, hast, das hast war du auch, da schon, du da schon eine Meinung dazu?
1: Also, ich glaube, das ist nicht nicht die Lösung. Also natürlich halten Kosten Jugendliche davon ab, irgendwas Bestimmtes ähm, zu konsumieren. Ne? Wenn mir das zu teuer ist, dann nutze ich es nicht. Aber es kann halt auch immer wieder diesen Backlash geben, dann, dann mache ich es halt illegal. Wie wir das eben auch erlebt haben, als ähm, Musik eben im mhm. Internet zum Download verfügbar war. Das war illegal, das hat nichts gekostet. Ähm, genau, deswegen glaube ich, an der Stelle, man sagt, okay, wir, wir arbeiten einfach damit, dass, dass wir das bezahlen lassen, dass wir höhere Kosten einführen oder auch sowas wie Strafkosten. Ich erinnere mich auch daran, dass, ähm, dass das auch in meiner Klasse vorgekommen ist, dass Jugendliche dabei erwischt wurden, dass der kleine Bruder plötzlich herhalten musste für den großen Bruder, der ähm, in Wahrheit was runtergeladen hat, aber schon über 18 war und so. Das hat trotzdem nicht vollkommen abgeschreckt, Deswegen glaube ich, Jugendmedienschutz kann an der Stelle wahrscheinlich nicht so viel ausrichten.
0: Ja, ich finde irgendwie auch, also, was mir als erstes in den Kopf gekommen ist, ist so ein bisschen das Thema, dass der Zugang, finde ich, für alle gesichert sein muss. Und wir haben sowieso so viel Chancenungleichheit, ähm, auch in Deutschland, was alles angeht eigentlich. Und da finde ich es eigentlich gut, ähm, dass diese sehr relevanten Plattformen für junge Menschen auch allen Menschen, allen jungen Menschen, egal was der Hintergrund ist, und ich meine damit jetzt den finanziellen Hintergrund, mhm. ähm, dass es denen möglichst zugänglich sein sollte. Also deswegen, wenn jetzt Instagram was kosten würde oder TikTok was kosten würde, also ich meine, da würde dann eh eine andere App aus dem Boden schießen, die nichts kostet und die wahrscheinlich noch viel schlimmer mit den Daten umgeht. Aber dass es allen zugänglich sein sollte, finde ich auf jeden Fall. Deswegen bin ich eigentlich dafür, dass es kostenlos ist. Ich glaube, eher strengere Regelungen für die Plattformen, praktisch junge Nutzende besser zu schützen. Ähm, das wäre dann so, das was ich mir, glaube ich, wünschen würde. Und natürlich, ganz klar, solche Plattformen, Plattformen werden in jungem Alter genutzt. Wir müssen noch viel mehr mit jungen Menschen dazu arbeiten, wie man das gut und sicher nutzen kann.
1: Ja, Instagram kann man ja tatsächlich auch schon bezahlen, um keine Werbung mehr zu sehen. Aber mhm. ähm, ist ja auch so eine Mogelpackung, weil wie damit mit den Daten umgegangen wird, ist nicht das, wofür es erdacht wurde. Also es ist ähm, ja dafür mhm. da, um eine EU-Richtlinie umzusetzen. Aber selbst wenn ich mich jetzt für dieses Modell entscheide und sage, ja, ich möchte ähm, keine Werbung mehr angezeigt bekommen für Instagram, das ist mir 10 Euro. Ich glaube, so um die 10 Euro liegt der Preis mhm. im Monat wert. Muss man sich mal überlegen. Ist ja für Jugendliche mhm. auch ordentliche Stange Geld, dann ist es äh, aus Datenschutzgründen nicht so, wie die Grundidee ähm, umgesetzt, die eigentlich dahinter mhm. stand. Okay, dann gucken wir uns noch das tatsächliche Ende von dieser Gym-Studie an. Ich zitiere noch mal. Allerdings ist durch die Vielzahl der Angebote auch die Komplexität deutlich gestiegen, das einzelne Medienerleben ist deutlich individualisierter und auch das Gefährdungspotenzial hat sich deutlich erweitert. Die aktuelle Medienwelt erfordert für eine selbstbestimmte Nutzung deutlich mehr Kompetenzen als 1998. Die zukünftige Entwicklung der Medienlandschaft hält für Jugendliche auch weiterhin zahlreiche Chancen und Herausforderungen bereit. Künstliche Intelligenz, virtuelle Realitäten, aber auch altbekannte Aktivitäten wie die Internetnutzung oder digitale Spiele sind und bleiben ein Kernbestandteil des Alltags junger Menschen. Das ist das Schlusswort der Jim-Studie und ich finde, da lässt sich nur anschließen, wir brauchen mehr Medienkompetenz. Das ist ja das, was... Ähm, da Im Prinzip gesagt wird. Also hört ihr weiter diesen Podcast und ähm, würde ich euch auch noch mal dazu auffordern, euch dafür einzusetzen, wo auch immer ihr ansetzen könnt. Bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, bei euren eigenen Kindern, bei euren Enkelkindern, wenn ihr politisch tätig seid, gesellschaftlich, gesetzgeberisch. Und ich würde sagen, wir machen da auch weiter, so wie wir eben
0: können. Sehe ich genauso, hatte ich da vorher auch schon gesagt, ähm, absolut bin ich da dabei, kann ich dir nur zustimmen. Also wir müssen früher anfangen, wir müssen noch mehr machen äh, für junge Menschen und eben aber auch für alle, die mit Jugendlichen zu tun haben. So ist es.
1: Und jetzt haben wir wirklich sehr lange über diese Gym-Studie gesprochen, aber sie ist auch wirklich schön. Guckt sie euch gerne selber an. Ähm, ihr könnt sie bestimmt in der ein oder anderen Fragestellung brauchen. Sie liefert, wie gesagt, ganz tolle Daten dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen. Was hast du diese Woche gelernt, Natascha? Du, 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 du. Oh, ich habe eigentlich zwei Sachen. Ich bemühe mich, es ganz kurz zu machen, weil wir schon so viel Zeit jetzt rum haben. Mhm. Ich habe ähm, neu entdeckt, deine Korrespondentin, kennst du das? Nee. Das ist ein, ich nenne es jetzt mal Medienangebot aus Deutschland und die haben erschreckende Zahlen, haben auch schon drüber gesprochen, deutsche Medien berichten viermal mehr über Männer als über Frauen. Und dem wollen sie was gegenübersetzen. Die gibt's auch schon ganz schön lange. Ich hatte den nur noch nie entdeckt. Und wollen Geschichten erzählen von Frauen aus Deutschland, aus der Welt. Das ist die Kernidee hinter deine Korrespondentin. Und das finde ich cool und unterstützenswert. Und ähm, deswegen wollte ich das hier einmal droppen. Und außerdem habe ich ein persönliches Problem. Ähm, mein Lieblingsjoghurt gibt's nicht mehr. Der war der Made with Love, ein Lupinenjoghurt. Und ähm, ich habe jetzt rausgefunden, nachdem ich wirklich oft drüber nachgedacht habe, warum ich den beim Einkaufen nicht mehr finden kann, dass ich das wirklich jetzt mal nachschauen muss und habe äh, dann auf Instagram leider gesehen, dass die Firma Ende 2023 gesagt hat, dass sie leider aufhören. Und ähm, ja, deswegen brauche ich dringend neue Empfehlungen für Lupinenjoghurt. Ähm, Kim, kennst du da irgendwelche Tipps? Ich kenne auch nur den und habe immer den mit Tracetella so gern gegessen. Fand ich fand ja, lecker. Ja, die gibt's nicht mehr. Es ist so traurig. Also bitte ja. schreibt uns brauchbare Tipps für Lupinenjoghurt bitte an ähm, podcast auf Instagram oder an medially.podcast at gmail.com. Ähm, wir wären sehr dankbar, weil das ist also zumindest für mich ein wichtiger Teil von meinem Kühlschrank gewesen. Und da bin ich jetzt traurig.
0: Verstehe, 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 verstehe. Ja, ich habe auch ein trauriges Thema. Dass, dass man. Nein. Ich habe da da so in, in, so in so ein Rabbit Hole reingegangen, auch ein bisschen. Oh ich verlinke euch das einfach, um das kurz zu halten. Ich habe mich gestern mit jemandem über Kuchen-TV gesprochen. Mhm. Ähm, Tim Held heißt der. Ähm, eine Person, die immer wieder auftaucht, also immer wieder aufgetaucht ist in den letzten Jahren für mich, in, in Workshops, wird von Jungs genannt. Mhm. Ähm, der, ich weiß gar nicht, wie man den beschreiben soll eigentlich. Das ist einfach ähm, also, ich finde es ein Arsch. Also, so muss man es einfach sagen: Das <lacht> ist einfach jemand, der, das ist so ein Meinungs-YouTuber, äh, Meinungs-Streamer, der ähm, sich sehr viel an Frauen abarbeitet und der sehr antifeministische Inhalte teilt, ähm, der auch schon ihr ja, selber einige Shitstorms hatte, unter anderem, weil er seine ähm, Freundin, Frau, äh, Mutter seiner Kinder äh, auch äh, geschlagen hat. Äh, und da auch Gewalt und also das ist eine ganz zweifelhafte Person und auch wenn man sich die Inhalte anschaut, ähm, absolut zweifelhaft, da geht es auch viel um Hass und um sich aufregen über andere und insbesondere eben häufig um, um Frauen oder um andere Minderheiten, so kann man es eigentlich sagen. Ähm, und der war auf Twitch gesperrt. Der wurde auf Twitch gesperrt. Und zwar ähm, ist der Hintergrund, dass eine ähm, Streamerin, auch Shoyoka heißt die, die wurde als Spielerin des Jahres auch ausgezeichnet beim ähm, Deutschen Computerspielpreis. Und dafür hat sie generell sehr viel Hass abbekommen. Ähm, von verschiedensten auch großen ähm, Streamern, auch von Montana Black zum Beispiel und eben auch von KuchenTV, weil sie diesen Preis oh, nicht Mann. verdient hätte. Mhm. Und da mag man über ein paar Sachen diskutieren können. Ähm, aber es ist natürlich schon wieder äh, ja, bezeichnen dass sie als Frau da so viel Hass abbekommt und nicht eben die Jury, wenn man es nicht gerechtfertigt findet, sondern halt sie. Und ähm, sie hat ihn eben gemeldet bei einem Stream, wo er sie, das, ich habe den Stream nicht gesehen, unter Druck gesetzt haben soll und ähm, das wurde irgendwie zu viel. Da hat, hat sie ihn gemeldet bei Twitch und Twitch hat ihn dann gesperrt und er hat jetzt gegen diese Sperre geklagt. Und da war jetzt die Verhandlung und äh, da wurde entschieden, dass er äh, nicht gesperrt sein darf auf Twitch. Ja, nicht, nicht mehr gebannt, ne
1: da, also kann jetzt genau. wieder streamen auf Twitch.
0: Ja, das ist die Frage, weil Twitch Oder? ja nicht automatisch, also das ich weiß nicht, was Twitch jetzt macht. Ah, okay. Also das ist jetzt halt ein Urteil, aber die Plattform selbst muss da, glaube ich, noch drauf reagieren. Mhm. Jetzt heute, wo wir aufnehmen, habe ich da noch nichts darüber gehört, ähm, Genau, und irgendwie bin ich über dieses Urteil eben draufgekommen, was da alles dahinter steht und ähm, werde euch da, glaube ich, einen Artikel von der Amadeo-Antonio-Stiftung auch in die Show Notes packen, weil es schon wichtig ist, finde ich, sich damit auseinanderzusetzen, wie krass es einfach Frauen geht, die sich in der Szene befinden, wo sie laut einigen Männern nicht sein dürfen. Und zwar, das ist die Streaming- und das ist die Gaming-Szene. Und hm. wie krass dieser Hass und diese Abwertung, sind, dass man sich eigentlich sagen muss, ich muss ja Angst dafür haben, einen renommierten Preis zu gewinnen, weil mir dann sowas passieren kann. Ähm, das ist ja dann dieses die System, in, der, in dem das stattfindet und das ähm, finde ich bedrückend, aber irgendwie wichtig und deswegen wollte ich das heute noch besprechen.
1: Ja, also ich freue mich auf jeden Fall auf diesen Artikel. Da kann ich bestimmt auch noch einiges für mich mitnehmen. Ähm, KuchenTV, ähm, wie du sagst, bei Jugendlichen ein Thema. Also sollten wir auch gucken, was, was müssen wir darüber wissen? Was kann man zur Aufklärung sagen? Und ähm, ja, wie kann man da auch sensibilisieren, dass möglichst ähm, die nachfolgende Generation das nicht mehr für selbstverständlich hält, dass man ähm, GamerInnen, vor allem Frauen, dafür beleidigt einfach nur, dass sie Frauen sind und in dieser Szene mitmischen
0: wollen. Gucke ich mir auf jeden Fall an. Ganz genau. Und dann äh, würde ich sagen, freuen wir uns aufs nächste Mal. Wir haben einige Anfragen bekommen für unser nächstes Thema und werden das auch äh, im nächsten Podcast geplant behandeln. Genau. Wollen wir das schon verraten? Nee.
1: Nee, okay, dann bleibt uns jetzt äh, nichts weiter zu sagen, außer äh, dass ihr bitte auch beim nächsten Mal wieder zuhören sollt. Und vielen Dank, dass ihr heute so lange dran geblieben seid,
0: wenn ihr es bis zum Ende hierher geschafft habt. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss. Tschüss.